0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin gerçekten en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Yarından itibaren önüne başka bir şey. De. En gerçekten haber bültenine hoş geldiniz diye. En gerçekten etkili haber bültenine diye. Böyle bir latife yaparak açalım. Ee, gününüz güzel geçmiştir umarım. İyi akşamlar diliyorum herkese. 25 Şubat 2020 günlerden salı tabela bir soru soruldu Cumhurbaşkanı'na. Ve Cumhurbaşkanı o soruyu cevaplamak için saniyelerce bekledi. Özellikle kaç saniye beklemiş diye de baktık. 11 saniye. İşte o saniyeler içinde acaba kafasından ne geçti? Hangi cümleler kuruldu o kafasında? Hangi cümleleri söylemeliyim diye düşündü? Ve 11. saniyenin sonrasında o cümleler dudaklardan İşte tabela bu akşam saniyeler içinde sevgili izleyenler. Ama bir kurum var ki aslında eğer yalan ise saniyeler içerisinde yalanlama yapması gerekirdi. Hayır öyle yapmadı. Engin Yılmaz'ın Ankara Haber Müdürü'nün özel haberiydi. SGK'nın hazırladığı söylenen Hazine Bakanlığı'nın talebiyle paylaşıldı. Tasarruf tedbirlerini içeren bir çalışmaydı. Biz bu haberi dün ekranlara getirdik ama saniyeler içerisinde yalanlama geçmedi. Haber bitti. Buradan iyi akşamlar dedik, yarın görüşürüz dedik. Aradan gece yarısı geçti. Gün ilerlemeye başladı. Sabaha karşı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sabaha karşı işte sabahta da SGK kurumundan açıklama geldi. Çarpıtmadır dendi. Onların nezdinde öyleydi. Peki Engin çarpıtma mıydı? Ne diyorsun? Kabul etmiyorlar. Yani biz de çarpıtma olduğunu kabul etmiyoruz tabii ki. Yani ben de
1: Fox ailesi, Fox Haber olarak haberimizin arkasındayız. Yani şu elimde gördüğümüz, altında çizdiğim e, maddeler yüzen fazla madde var ve e, teknik konularda var yani ben bir haberci olarak tek başıma bunları yazamam ama SGK gerçek dışı dedi e, biz de haberimizin arkasındayız birazdan e, başka detaylarda paylaşacağım ama en azından kısa olarak şunu söyleyebilirim böyle bir çalışma olmadığını söylemeleri sevindirici en azından ileriye dönük
0: atılacak adımlarında e, biraz engellenmesine vesile olduk. Evet Engin, Engin birazdan sana geleceğiz. Tahmin ediyorum ki SGK yetkilileri de bizi dikkatle izliyorlar şu anda. Acaba bu kez ne çıkacak o rapordan diye. Hazırladıkları o rapordan ne çıkacak diye sevgili izleyenler. Engin çok güzel bir şey söyledi. Haberimizin arkasındayız. Biz haberimizin arkasındayız. Eğer onun çarpıtma olduğunu düşünüyorsanız saniyeler içerisinde yalanlama geçmeniz gerekirdi. Niçin 10 saat 12 saat beklediniz onu da sormak gerekiyor. Birazdan onunla ilgili haber gelecek. İzleyeceksiniz ama önce Suriye diyeceğiz çok Konuşuyoruz. Suriye İdlib meselesi tabii ki e, şimdi e, karşılıklı olarak açıklamalar var e, Rusya inkar etse de dedi Cumhurbaşkanı hava desteği veriyor zaten ama Rusya'nın da inkar ettiğini görmedik daha. Açık açıkta Rusya söylüyor daha çok değil. Geçen hafta da aynı cümleler kurulmuştu. Benzer cümleler kurulmuştu. Azerbaycan'a giderken söylendi ee, bu söz Cumhurbaşkanı tarafından. Ee, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov bugünlerde çok konuşuyor. Onun da açıklaması var. Ateşkes teröristleri desteklemek anlamına gelir diyor.
2: Muhalifler İdlib'de rejime karşı saldırıya geçti. Çok kritik bir köyü ele geçirdi. Rusya ve Esad güçlerinin yoğun hava saldırıları sürerken Türkiye bölgeye yeni tank sevkiyatı yaptı.
3: Rusya rejim güçlerine en üst düzeyde desteği veriyor. Hava kuvvetleri noktasından desteğini veriyor. Bunun tespitleri elimizde. Her ne kadar inkar etseler de bu tespit bizde var.
2: Suriye ordusu saldırılarını İdlib'in güneyine yoğunlaştırdı. Muhalifler ise kentin doğusunu hedef aldı. Geçtiğimiz hafta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iki şehit verdiği Neyrap köyüne harekat başlattı. Çatışmalar saatler sürdü. Rusya saldırıyı püskürtmek için bölgeyi yoğun şekilde bombalasa da fayda etmedi. Saldırıyı püskürtemeyeceklerini anlayan rejim askerleri silahlarını bırakıp topluca kaçtı. Kritik M4 otoyolu üzerindeki köy muhaliflerin kontrolüne geçti. <gülüyor> muhaliflerin bir sonraki hedefi Türk gözlem noktasının da rejim kontrolündeki bölgede kaldığı Serakip. Suriye ordusu M4 ve M5 otoyollarının kesiştiği ilçeye, ...takviye güç gönderdi. Rus uçakları da saldırıya hazırlanan muhalifleri bombalamaya devam etti.
3: İdlib'i bir defa süratle çözmemiz gerekiyor.
2: Rejime Soçi sınırlarına çekilmesi için Şubat sonuna kadar süre tanıyan Türkiye... ...İdlib'deki güçleri takviye etmeye devam etti. Tank yüklü tır konvoyu Gaziantep üzerinden önce Hatay'a, oradan da geçti. İdlib'e geçti. Birleşmiş Milletler Rusya ve İran destekli Esad'ın İdlib'e yoğunlaşan saldırılarından endişeli. Birleşmiş Milletler 3 milyondan fazla sivilin kapana kısıldığını belirtti. Saldırıların sivil katliama dönüşeceği uyarısında bulunup ateşkes çağrısı yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov çağrıya olumsuz yanıt verdi.
1: Haydutlarla ateşkes anlaşması yapma olasılığına ilişkin çağrıları açıklamak zor. Bu tür eylemler teröristlere ayrıcalık tanınması ve onların faaliyetlerinin
2: desteklenmesi anlamına gelir. <gülüyor> Lavrov'un yanıtının ardından rejim İdlib merkezine saldırdı. Bombalar dört okula düştü. Saldırıda biri çocuk dört kişi hayatını kaybetti.
0: Rusya ile ilişkiler bu şekilde karşılıklı olarak ee, tabi Esad'la ilişki diplomatik olarak da yok gibi zannedersem ama bundan çok değil bir buçuk önce Rusya'da e, ilgili birimler ikinci kanaldan görüşüyorlardı özellikle istihbarat birimleri Moskova'da bir araya gelmişlerdi hatırlayacaksınız belki haberi tabi bu arada boşluk doldurmaya çalışan Amerika ne yapmaya çalışıyor o ne düşünüyor ee, orada da Pompeo'nun bir açıklaması var dışişleri bakanı yanlış olmadı evet dışişleri bakanı şöyle diyor Pompeo İdlib konusunda birlikte neler yapılmış ...yapabileceğimizi görmek için Türkiye ile çalışıyoruz... Yani Türkiye bir taraftan Rusya meselesini Rusya ile e, İdlib'de bir şeyler yapmaya çalışırken diğer taraftan Amerika ile bir şeyler yapmaya çalışıyor. Anladığımız kadarıyla Pompeo'nun açıklamasından bu yine bir denge tutturmaya çalışıyor. Ama ne ise Türkiye'nin başına bu denge politikalarından geldi. Yürümüyor. Denge politikası maalesef yürüyemiyor. E, i̇lla birisine mi, e, birisiyle mi yol almak gerekiyor? Hayır aslında kendi e, kendi yolunu da çizebilir. Yol çok belli ama Türkiye o yolu çizmek istemiyor çok fazla. Geldik. İşte bugün İdlib, hani diyorlar ya İdlib'te ne işimiz var? Cumhurbaşkanı kimileri öyle söylüyor. Cumhurbaşkanı da orada bulunmak zorundayız. Orada işte bizim sorumluluklarımız var. Türkiye'nin geleceği meselesi, ikbali meselesi. Bugünkü bu cümlede önemlidir. Yani mücadele sözcüğünü evet, mücadele her zaman kullanılan bir sözcüktü. Ama mecbur kelimesi mecbur kelimesi, mecbur değil mahkumuz kelimesi veya cümlesi bu daha da önemli. Cümleyi baştan okuyayım ben size. İdlib'de mücadeleye mecbur değil, mahkumuz. Cumhurbaşkanı'nın belki de bu mahkumuz e, sözcüğünün altını doldurması gerekiyor. Neden mahkumuz diye onu açıklaması gerekiyor. Devlet Bahçeli bugün salı grup toplantısında e, grubundaydı. Ve e, tabi o da e, Rusya'ya güvenilmemesi gerektiğinin altını bir kez daha çizdi. Erdoğan'a sarılırken arkada Esad'ı kucaklamak çelişkidir dedi Putin'in e, kastederek. Ve CHP yetkilisi e, genel başkanı... E, e, Kemal Kılıçdaroğlu ki iki isim konuştu bugün Bahçeli ile Kılıçdaroğlu ve aslında bu hep söylenen bir sözdü. Bir kez daha tekrar etti. Egemen güçlerin gösterdiği havucun peşinden koşmayacaksın diyordu. Yani sonu hüsran olur demek istiyordu CHP lideri.
3: Heyet yarın ülkemize gelecek. Biz bu mücadelenin içerisinde olmaya mecbur değil mahkumuz. Niye mahkumsun? Amerikalılar mal varlığını araştırırlar diye mi mahkumsun? 3 milyona varan eğer bizim sınırlarımıza doğru bir yüklenme varsa buna eli bağlı mı duracağız?
4: İdlib'de Suriye ordusuyla yaşanan sıcak temas, devam eden askeri hareketlilik siyasetin yakın takibinde. Cumhur İttifakı ile muhalefet karşı karşıya. Gözlerse 5 Mart'ta Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa'nın aynı masada buluşup buluşmayacağında.
3: Sayın Macron'la, Merkel ve Sayın Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. Fakat 5 Mart'ta Bizim en kötü ihtimalle Sayın Putin'le bir araya gelmemiz söz konusu olabilir. İkili temaslara yönelik konuşulmuyor ancak çoklu formatta bir görüşme üzerinde çalışılıyor.
4: Henüz bir karar alınmadı. Zira potansiyel tüm katılımcılar henüz onay vermedi. Cumhurbaşkanı Putin'le yüz yüze görüşeceklerini söyledi ama Kremlin'den gelen açıklamada ikili görüşme planlanmadı dendi. Rusya, İran'ın da masada olması gerektiğini söyledi. Pimpon topu gibi
5: kahraman Putin... Bir süre geçiyor hain Putin. Kahraman Trump bir süre geçiyor hain Trump. Sen kimsin Allah aşkına ya?
3: Rusya rejim güçlerine en üst düzeyde desteği veriyor. Hava kuvvetleri noktasından desteğini veriyor. Bizim burada 911 kilometre sınırımız varken biz böyle bir mücadelenin içerisinde olmayacağız. Onlar mı olacak?
5: Egemen güçlerin gösterdiği havucun peşinde koşarsanız... Memleketi felakete sürüklersiniz. Tek bir mehmetçimizin tırnağı bütün Suriye'den daha değerlidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusu sarayın ordusu değildir.
3: Şu anda ben buna savaş diyebilirim.
5: Milletler arası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilanına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Niye gelip meclise kapalı oturumda bilgi vermiyorlar? Ha sen şunu söylüyorsan Suriye'den çıkmayacağım, İdlib'i de alacağım, Halep'i de alacağım, Şam'ı da alacağım. Bütün bunları Türkiye Cumhuriyeti Devleti toprağına
6: katacağım diyorsan tamam onu söyle çık söyle. Putin'in ikili oynaması... Önde Sayın Erdoğan'a sarılırken arkada Esad'ı kucaklaması tam bir çelişkidir.
4: Kılıçdaroğlu ittifak politikasını sert bir dille eleştirirken Bahçeli yine Rusya konusunda uyardı iktidarı.
0: Birazdan e, iç siyasete yönelik mesajlar da var. Onu da e, duyacaksınız liderlerden. Özellikle ittifaklarla ilgili tekrar konuşulmaya başlandı. Tekrar eleştiriler karşılıklı olarak var. Geçtiğimiz, geçtiğimiz hafta Olumlu cümleler kuran yani Türk, tek bir Türkiye vardır burada yaşamaya mahkumuz burası bizim her şeyimiz sorunları donduralım rafa kaldıralım diyen bahçenin bu hafta e, yani değişikliğini göreceksiniz söylemlerinde yine sertleşen tonlar var. E, birazdan ekrana gelecek bir arkadaş demiş ki şuradaydı Alanya demiş burası Alanya Ahmet Bey'e göndermiş yayınlarınızı televizyondan izleyemiyoruz internetten de izleyemiyoruz maksatlı bir durum olduğuna inanıyorum dedim. demiş ben ihtimal vermiyorum. Ama belki de gelmiştir yayınınız. Ee, eğer geldiyse de Ahmet Bey yazabilirsiniz yayın geldi diye. Bazen böyle mesajlar alıyorum özellikle bu saat diliminde. Olsun izleyen izliyor bir şekilde bizi. Ve geldik e, Cumhurbaşkanı'nın o çok tartışılan sözüne. Ne demişti Cumhurbaşkanı hafta sonu? E, Libya Libya'da birkaç tane şehidimiz var ifadesini kullanmıştı ve o sözün sonrasında da özellikle e, ki İYİ Partili e, yetkilinin dün söylediği söze ben in, e, katılıyorum. siyasız bir söz demişti, cümle kuruldu demişti. Sadece sayı rakam olarak adlandırılan şehitleri o şekilde gören bir ifade şekliydi. E, ve bugün işte Azerbaycan'a gidiyor Cumhurbaşkanı. Ankara'da, Hesemboğa'da. Tabii ki gazeteciler de var karşısında. Biz kafamızdaki soruları soruyoruz. Yani sorduğumuz için de memnunuz. Çünkü soru sormak bizim işimiz. Gazetecinin işi. Bizim işimiz derken sadece Fox haberin değil. Gazetecilerin işi demek istiyorum. Görevi yani. Barış Kaya, Ankara'da çok iyi muhabirlerimizden biri. Barış, Ankara'da gazetecilerin arasındaydı. Ve Cumhurbaşkanı'na bu çok tartışılan cümlesini sordu. Çünkü muhalefette de çok fazla dile getirildi bu söz. Acaba ne diyecekti Cumhurbaşkanı? Dilimi sürçmüştü vesaire yoksa başka bir cümle mi kuracaktı? Barış Kaya soruyu sordu. Ve ardından Cumhurbaşkanı tam 11 saniye, 11 saniye sadece baktı ve düşündü. Peki 11 saniyenin sonunda ne mi dedi? Tabii birkaç tane şehidimiz var. Şehitlerimizden söz ederken
5: çok dikkatli bir dil kullanmaya da özen gösteririz. Eşya gibi görmek, tane edibi gibi ifade etmek kadar insanlık ayıbı başka bir şey yoktur.
3: Muhalefetin bu söylemleri de beni çok ilgilendirmiyor. Biz rakam da olur, sayısal olarak o dediğiniz türde bir ifadeyi de kullanmış oluruz. Beni muhalefet mi yargılayacak? Muhalefet önce kendini yargılasın. Libya'da şehit verilmesi ve Cumhurbaşkanı'nın o şehit haberini
4: duyururken kullandığı ifade Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nu karşı karşıya getirdi. Cumhurbaşkanı yeni günde kaç şehit olduğunu net söyledi. Yine aynı ifadeyle.
3: Bizim kendimize ait iki tane orada Libya'da şehidimiz var. Şimdi bu rakamı ben açıkladım. Bay Kemal ne yapacak bunu?
5: Gelen şehitler var doğru. Gizlice defnedilmişler o da doğru. Fakat Erdoğan ilk kez Libya'dan şehitlerimizin geldiğini ifade
7: ediyor.
4: Türkiye Libya'ya asker gönderdi. İktidar Türk askerinin eğitim amaçlı gittiğinin her fırsatta altını çizdi. Ancak Erdoğan hafta sonu... İzmir'de Libya'dan acı haberi duyurdu. Tabi birkaç tane şehidimiz var.
5: Bir meta olarak göreceksiniz. Aynı Erdoğan şehitler için kelle ifadesini kullanmıştı.
4: Efendim Libya'da şehitlerimizin olduğunu duyurdunuz. Cumhurbaşkanı Azerbaycan'a giderken gazeteciler ilk kez Libya'daki şehitleri ve muhalefet cephesinden gelen tepkileri sorma fırsatı buldu. Muhalefet e, şehitlerin isimleri neden açıklanmıyor, Muazaf mı, sivil mi, neden tören yapılmadı diye soruyor. Ayrıca Suriye Milli Ordusu hangi sıfatla Libya'ya gitti diye soruyorlar. Ve sizin şehitleri verirken kullandığınız ifadelere tepki gösteriyorlar. Bunlara cevabınız
3: nasıl? Lazım.
4: Sizin şehitler için e, şehit haberini verirken kullanmış olduğunuz bir ifadeye dikkat Neydi ver. o ifade? Birkaç şehit e, ifadesine e, tepki gösteriyorlar ben. Birkaç tane şehit ifadenize muhalefet tepki gösteriyor
3: efendim.
4: Sizin bu konuya cevabımız ne olur?
3: Değerli arkadaşlar bakın Fox önce gazete olsun. Fox önce ciddi bir medya mensubu olsun. Yalan haber üretmeyi bırakın. Allah Allah ezberi bozulmuş çünkü. Yalan haber üretmeyi bırakın.
5: Kendi söylediğine kendisi, siz yalan söylüyorsunuz. Tane sözcüğünün şehitler için kullanılmasının doğru olmadığını AK Partililer de kabul ediyorlar. Beyefendi prompterdan yani camdan konuşmayı kesince... Ne söylediğini bilmiyor. Şehitler tepesi boş kalmayacak. Beyefendi şehitler tepesi boş kalmayacaksa çocukların var. Seni kefenle karşılayan gençler vardı.
3: Onları gönder oraya niye göndermiyorsun? Bu nasıl muhalefet ya? Milyonlarca insan ülkesini terk ediyor. Kalkıp da Bay Kemal bunların hesabını sormuyor. Kalkıp bize akıl vermiyor. O akıl sen kendine sakla da şöyle bir işe yarasın hiç olmaz.
4: Cumhurbaşkanı Libya'da iki şehit olduğunu açıklarken yine isimlerini açıklamadı, detay da
3: vermedi. Suriye Milli Ordusunun Libya'da Türk askerinin komutasında olduğunu söyledi. Suriye Milli Ordusundan bizim eğitici kadrolarımızın altında orada bulunanlar var. Suriye Milli Ordusundan oraya gidenlerin ortak paydaları var.
0: Sevgili zana, Cumhurbaşkanı yalan haber ürettiğimizi söylüyor. Hayır, yalan haber yapmıyoruz. İşte Cumhurbaşkanı sözü de ortada. Yani kendi sözü zaten o. Biz doğru haber yapıyoruz. Biz Mersin'de de doğru haber yaptık. Biz Elazığ'da da doğru haber yaptık. Biz SGK'da da birazdan gelecek yetkililer de büyük bir ihtimalle izliyordur. Orada da doğru haber yaptık. Her haberimizin arkasındayız. Yalan diyorsanız bizi mahkemeye verin ya. Bizi mahkemeye verin. Yalan haber yapıyorsunuz diye vermiyorsunuz da. Biz çünkü doğru haber yapıyoruz. Alın işte buradaki haberde Sayın Cumhurbaşkanı kendi sözü zaten. Sayın Cumhurbaşkanı kendi sözünü aslında yalanlama getiriyordu. Biz doğru haber yapmaya devam edeceğiz. Ha, gazetemiz yok ama belki ileride bilmiyorum. Yani belki e, müdür e, gelen müdür Cenk'e de söyleriz. Yani bir gazete kurma isteğiniz var mı? Düşünceniz var mı diye. Olabilir. Gazetede etkili olabilir. Çok seslilik açısından gazetede bence etkili. Haber kanalı da çok etkili olabilir. Keşke öyle de bir Fox haber kanalı da kursa daha da iyi olabilir aslında bakacak olursanız. 7.24 bizi izlemek zorunda kalabilirsiniz. Türkiye'nin en etkili bence kanalı ve gazetesi. Olur. Geldik yine çok merak ediliyordu bu konu açıkçası. Devlet Bahçeli Ozan Ceyhun hakkında ne diyecekti? Çünkü kendisi Viyana Büyükelçisi olarak atandı. Kararname ile Cumhurbaşkanı imzasıyla ve tabi tartış yani geçmişinden dolayı bazı iddialardan dolayı tartışılan bir isimdi ve. Ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ne söyleyeceği çok çok önemliydi. Atanan şahısla ilgili olarak hiçbir noktamız yoktur dedi. Ortak hiçbir noktamız yoktur dedi. Ama iddialara da temkinli yaklaştı. Kendi partisindeki isimleri de uyardı aslında bakacak olursanız. Yan taraftan ses geldi CHP tarafından. O da Sayın Bahçeli'ye armağan ediyorum dedi Kemal Kılıçdaroğlu.
6: Şehidimiz Mustafa Eroğlu'nun katilinin kim ya da kimler olduğu tam bilinmeden provokasyon yapan, pusu kuran, MHP'yi yargılamaya çalışan art niyetli kişilerin varlığı da teker teker açığa çıkmıştır. Bu büyük elçiyi de Sayın Bahçeli'ye armağan ediyorum. Say desem beş şehidimizin ismini sayamayacak olanların Fitne ateşini tutuşturmaları namertliktir
4: ve sahtekarlıktır. Ozan Ceyhun'un Avusturya Büyükelçiliği'ne atanmasına karşı tepkisi en çok merak edilen isimdi MHP lideri Bahçeli. CHP ve İyi Parti'ye de öfkeliydi. Ceyhun'un Büyükelçi olmasına yönelik eleştiriler, Cumhur ittifakını bozma amaçlı derken MHP'lilere de ses yükseltti. Onlardan biri de Cemal Engin yurttu. Ozan
2: Ceyhun Alman vatandaşı, Ermeni yasa tasarısının mimarı, azılı bir komünist davasını satan dönek, Türk ve Türkiye düşmanı, ülkücü katili. Allah aşkına adam mı bulamadınız Viyana'ya büyük elçi yapacak. Bize sosyal medya yolcusu değil,
4: davanın hancısı lazımdır. 1977 yılında ülkücü Mustafa Erol'un hayatını kaybettiği, öğrenci yurduna yapılan bombalı saldırının failler arasındaydı Ozan Ceyhun. Viyana Büyükelçisi olarak atanmasına MHP, İYİ Parti ve CHP'den tepki geldi. Ceyhun kendisini savundu. Bir ülkücü
5: kardeşimizin ölümüyle ilgili aranıyordu. O da şimdi Büyükelçi. Sayın Mustafa Eroğlu'nun şehit edilmesi hadisiyle bu
1: konuda susuzluğum kanıtlanmış olmasına rağmen hala adımın zikredilmesini üzüntüyle izlemekteyim. İktidar içinde yüz karasıdır. Bu iktidara destek olan. Milliyetçi Hareket Partisi açısından da değerlendirilmesi icap eden bir durumdur.
6: Bizim Viyana Bülkü Elçiliği'ne atanan şahısla ilgili ortak bir işbir noktamız yoktur. Sorumluluk elbette hükümetindir.
4: MHP lideri günler sonra tartışmaya girdi. İktidara tepki göstermedi. Ozan Ceyhun'a da yapılan yorumların Cumhur İttifakı'nı bozma amaçlı olduğunu söyledi. MHP içinden bazı isimlerin de buna alet olduğunu.
6: Bu atamayı maske yaparak Cumhur İttifakı'na husumet kusanlar... Yanlış yapmışlardır, ters köşeye yatmışlardır. Biz şehidimizi de biliriz, katilini de biliriz.
2: Son onayını Sayın Cumhurbaşkanı veriyor. O zaman ya Sayın Cumhurbaşkanı aldatıldı ya da Sayın Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakı'nı bozmak istiyor olabilir.
6: Buna alet olan arkadaşlarımız da karanlık kampanyayı serviş etmişlerdir.
4: Bahçeli Ozan Ceyhun hakkında olumlu ya da olumsuz yorum yapmadı. Sorumluluğu hükümete bıraktı.
0: Ve önümüzdeki dönemde ittifaklar olacak mı? Biliyorsunuz seçimlere Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı olarak partiler gruplaşarak girdiler. ittifak kurarak girdiler. Ha bundan sonra ittifaklar nasıl olacak? Olma ihtimali yine yüksek. Çünkü tek başına bir partinin %50'yi bulması kolay değil. Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinden bahsediyorum. Şimdi HDP'de bir değişim oldu. Biliyorsunuz eş başkanlar biri dışında değişti. Pervin adam yine eş başkan ve işte hafta sonu kongreleri de vardı. ittifak. Bak açık ve şeffaf olmalı dedi. Burada aslında bu cümle CHP'ye gidiyordu. Biz İstanbul'da destekledik ama bundan sonra dedi bizden korkmayın. İsmimizden de korkmayın. Açık ve şeffaf olmak zorundayız dedi. Ha ittifakta Devlet Bahçeli ise karanlık yolun yolcuları dedi. Buna İyi Parti'yi koydu, CHP'yi koydu, yeni kurulacak olan Ahmet Davutoğlu'nun partisini koydu. kurulan Ahmet Davutoğlu'nun partisini koydu, yeni kurulacak olan Ali Babacan'ın partisinde koydu. Yani kendileri ve iktidar partileri dışında herkes karanlık yolun yolcusuydu kendi penceresinden bakıldığında. Belki iktidar adına Bülent Turan uzun bir aradan sonra ses verdi. Demirtaş'ı genel şöyle göreyim. Demirtaş'ı eş Genel Başkan yapın diyordu CHP.
8: İstanbul seçimlerini kazanmak adına bir seferliğine kabul ettik. Fakat bundan sonraki dönem açısından yapılacak olan ittifaklar daha açık, açık olmalı, şeffaf olmalı.
6: Ha ADEP, ha CHP, hepsi aynı alçak ve karanlık yolun yolcularıdır. AKP oy verende, MHP oy verende. Milliyetçisi de, muhafazakarı da, da,
5: herkese kapımız açık. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan siyasette ittifak tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. İstanbul seçiminde millet ittifakıyla kapalı ortaklık yaptık. Bundan sonra olursa şeffaf olmalı dedi. Cumhur İttifakı ortakları da, millet İttifakı ortakları da arka arkaya açıklama yaptı.
6: Mart sonunda CHP'nin kongresi var. Malen bu kadar ittifaktan keyif alıyorlar. Demirtaş'ın eş genel başkanı seçimde... Herkes her şey İpim bu olan biten iğrençliklerine diyecek bir şey var mıdır? Bu ittifakın hiçbir
9: tarafında HDP yoktur.
6: Yerel seçimde CHP ve İyi Parti birlikte hareket etti ancak büyük şehirleri
5: büyük oranda kaybeden AK Parti ve MHP millet ittifakını HDP ile de işbirliği yapmakla eleştirdi. Seçimler bittikten aylar sonra HDP eş genel başkanının artık ittifakımız şeffaf olmalı sözleri rafa kalkmış tartışmayı gündeme getirdi.
8: Biz bu ittifakların daha açık ve şeffaf olması gerektiğini hep savunduk ancak bizimle ittifak yapanlar buna ee, ne yazık ki çok sıcak
6: bakmadılar. HDP'nin CHP'ye yönelik cesur olun, kapalı kapılar arkasında el ele gezmeyelim siyasi nikahımızı ulu orta ilan edelim dayatması karşılık bulmuştur.
0: Hiçbir şeyimiz yok, gizlediğimiz, sakladığımız hiçbir
6: şey yok, her şey gün gibi ortada. Serok Ahmet'in PKK özlemi, Babacan'ın HDP sevdası, Kılıçdaroğlu'nun bölücülük merakı siyasette Üçüncü bir blok arayışı falan değil düpedüz vatana ihanettir.
9: HDP şimdi ittifak üzerinden kendisine alan açmaya çalışıyorsa üstlerindeki PKK örtüsünü kaldırsınlar.
6: CHP de
5: İyi Parti de Millet İttifakı'nın içinde HDP olmadığının altını çizdi ama Cumhur
9: İttifakı cephesi Pervin Bulda'nın sözleriyle ses yükseltti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDPleşmesi süreci... Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de çok ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. İyi Parti açısından da bu durum son derece sıkıntılı. Bütün bunlar Millet İttifakı'nda ciddi bir çatırdama sonucunu da ortaya çıkarıyor.
0: Şimdi tabii sadece Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti değil... Gelecek Partisi yani Ahmet Davutoğlu'nun partisi ve daha henüz kurulmamış olan Ali Babacan'ın partisi de bu ittifak içerisinde veya bu şekilde karanlık yolun yolcuları olarak görülmeye adlandırılmaya ve bakın kutuplaştırılmaya başlandı. Hatta geçtiğimiz haftaki Bahçeli'nin söylemleri, meclise söylediği ki o sözlerin altına imza atarız diye birçok insan da çıktı söyledi. Ben de onu sözleyenlerden Çünkü aynı duygulardaydım. Düşüncelerdeydim. Bu hafta söyledikleri aslında 180 derece birbirinden farklı. Siyaset böyle bir şey mi? Son gelen anketler var. Belki o anketlerden sonra böyle bir çakış yapmak istediler. İktidar Partisi'nde ve ortanda da düşüş görülüyor çünkü. Gelen anketlerde, yapılanlarda. Belki onu konsolide etmek için, dengelemek için böyle bir çıkış yapmıştı olabilir devlet bahçeli siyasetçi neticede geldik çok tartışılıyordu Osman Kavala'nın önce e, ta, beraat ve ardından tahliye kararı. Daha sonra önüne başka bir dosya konulup soruşturma başladı. Sizi gözaltına alıyoruz ve tutuklanması. Sonrasında e, Cumhurbaşkanı'nın bu konuya açıklık etti. Daha doğrusu kendi penceresinden bakıp, kendi düşüncesini paylaşıp bir manevra yapıldı e, demesi ister istemez e, çok tartışılı ve tartışılmaya devam ediyor aslında bakacak olursanız. Tabi CHP'de, CHP'de buna e, nasıl bir cevap geldi diyecek olursanız. Çünkü birçok insan da konuştu. CHP lideri bugün ya Yargı konusunda çok sertti. Yargıya gözdağı veriyor Erdoğan dedi. Sadece Erdoğan değil da eleştirileri arasındaydı. Hakimler,
5: savcılar yüksek kurulu affedersin. Yüksek değil artık. Hakimler, savcılar alçak kurulu diyebiliriz.
9: Alçak kurul dediği o kurul, FETÖ'cü hakim ve savcılara karşı mücadele veren arkadaşlardan oluşuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok sevdiği FETÖ'ye karşı bir mücadele verdiler.
2: Osman Kavala'nın beraat ettikten sonra yeniden tutuklanması polemiği HSK üzerinden ve sert sözlerle sürüyor. İktidar Osman Kavala'nın serbest kalmasına tepki göstermişti. muhalefetse, ise... Kavala'nın beraat ettikten sonra yeniden tutuklanmasına tepkili. CHP lideri, beraat kararının altında imzası bulunan hakimler hakkında soruşturma izni veren HSK'yı eleştirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da hemen yanıt verdi Kılıçdaroğlu'na. Hakimler
5: Savcılar Yüksek Kurulu affedersiniz, yüksek değil artık. Hakimler Savcılar Alçak Kurulu diyebiliriz. Hemen toplanırız. O yargıç hakkında hemen soruşturma açın diyor. Nasıl beraat verir?
9: Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu siyaset tarzı kullandığı üslup maalesef son derece pespaye,
2: müptezel ve alçakçadır.
3: Yargı işte bir kısmını ne yaptı? Tahliye etti. Kavala ile
2: ilgili de bu kararı verdi. Saygı duymaları lazım. Osman Kavala gezi davasından tutukluydu. Beraat etti. Herkes cezaevinden çıkmasını beklerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Bir başka soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Bu gözaltının birkaç saat öncesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beraat kararına yönelik eleştirisi vardı Bir manevrayla
3: beraat ettirmeye kalktılar
2: Cezaevi
5: aracındayken Erdoğan konuşuyor Dün onu beraat ettirmeye kalktılar diyor Yargıya
2: göz daha veriyor Kimsin sen ya? CHP liderinin işte bu sözleriyle de AK Parti ile CHP arasında yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. Hemen harekete geçildi.
5: Cezaevi aracındayken tekrar hapishaneye götürüldü. Bu mudur insandı?
9: Bu mudur hak hukuk? Buna aklı başında olan kişinin itiraz etmesi lazım. Osman Kavala ile ilgili meseleyi alıp meşruiyet krizi haline getirir. Bunun üzerinden hakimler, savcılar, alçak kurulu gibi çirkin bir ifade kullanırsanız yarın devletin hangi mekanizmasına sizin seçmeniniz, sizin tabanınız güvenecektir.
7: Verilen özellikle beraat kararı sonrası böylesi bir tasarrufta bulunması. Benzer görev yapan mahkeme hakimlerinin açık bir şekilde baskı altına alınması ve anayasanın açık ihlalidir.
2: Eleştiren sadece mualefette değil, 30 baro ortak bir açıklamayla hakimler savcılar kurulu üyelerini istifaya
0: çağırdı. Bugünün e, çok böyle. E, Eleştirilen kurumlarından biriydi. Şimdi gelen bir mesajda şöyle diyor Şeyda Hanım. Cumhurbaşkanı dedi ya önce gazete olarak şey yaptı Fox'u. Gazete ve haber kanalı söyleminizi kesinlikle destekliyorum. Gazete çıkarırsanız yüksek tirajlar elde edeceğinizden eminim demiş. Aslında olabilir yani düşünülebilecek bir şey bu. Yani gazete değil belki de yani belki ben televizyoncunun içinden geldi, geldiğim için öyle. Biz bir haber kanalı kursa Fox Haber diye bir şey olsa bence çok izlenir. Bence ratingleri alt üst edebilir, düşünülebilir, sunulabilir yani neticede olabilir. Neden olmasın? İhtiyacı var çünkü Türkiye'nin böyle bir nefes alanı ihtiyacı var. Ve belki daha fazla görürsünüz beni, diğer arkadaşlarımı, İsmail'i veya gelecek birçok arkadaşları, İlker'i, Gülbin'i vesaire Çok da tatlı olur. Epey de ses getirecek bir bülten olur. Biraz daha ses getirecek dedim Ankara'ya gideceğim. Bizi orada bekliyor çünkü SGK'nın hazırlamış olduğu raporla ilgili geldik. Korona virüsü çok tartışılıyor. Ankara'da bugün bir uçak indi İran'dan gelen. İstanbul'a gidiyordu Ankara'ya indirdi. Daha sonra açıklandı ki evet içinde korona şüphesi taşıyan bazı yolcular olabilirdi. İşte hemen Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Karantinalı günler başladı. Nerede? Başkentte.
10: Şu anda ambulansın içinde o uçaktaki yolcular var.
3: Bir korona virüsünün ülkemize sıçraması bizde ciddi boyutlara ulaşabilir. Bu hassasiyeti aynen korumak durumundayız.
10: Erdoğan'ın tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs için hassas olmalıyız açıklamasından birkaç saat sonra Esenboğa Havalimanı'nda bir uçaktan sağlık çemberi içinde indirilen yolcuların peş peş ambulanslarla karantina hastanesine sevk edildiği görüntüler hareketli saatler yaşattı. Hem hastane içinde hem de bahçesinde olağanüstü hareketlilik yaşanıyor çünkü iddialara göre tam 17 yolcunun vücut ısıları kritik seviyenin üzerinde işte bu yüzden gözler sağlık bakanlığında.
0: 100 140 kişi içinde ateşi olan herhangi bir yolcumuzun olmadığını, 4 hastada öksürük ve 2 hastada boğaz ağrısı yakınmasının olduğunu ifade etmek istiyorum.
10: Koronavirüsün görüldüğü son ülkelerden birisi İran. İran'daki Türk vatandaşlarının ülkeye dönme talebine karşı Türk Hava Yollarına ait uçak 132 yolcusu 8 mürettebatıyla Tahran'dan İstanbul'a doğru havalandı. Ancak son anda bazı yolcularda koronavirüs şüphesiyle uçak rota değiştirerek Ankara'ya acil iniş yaptı.
0: Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi deneyimli olan bir ekibin Ankara'da hazır bulunmasıydı.
10: Özel kıyafetli sağlık ekipleri karşıladı yolcuları. Karantina için Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne kaldırıldılar. Hastaneye giriş yapan ambulans sayısı da neredeyse 50'ye yaklaştı. Kaç yaş grubu çocuklarınız? Yani bir yaş grubundan anaokulu grubuna kadar çocuklar var. Ambulans çıkıyor diye bizi çıkartmadılar. Şüpheli yolcular karantina hastanesine sokulurken o hastanenin bitişiğinde Sağlık Bakanlığı'na ait kreşte eğitim gören çocuklar içerideydi. Yolcuların hastaneye transferinin hemen ardından haberi duyan veliler de hastane bahçesinde bulunan kreşe koşarak geldiler. Ne zaman bilgilendirildiniz?
1: Yaklaşık bir saat önce hani haberde geldikten sonra televizyonda duyulduktan sonra.
0: Geçen
10: sefer tatil edilmişti.
0: Sağlık kontrolü Yapılarak kum ve meşet geçmişi olan hastalar 14 günlük karantinaya alınmakta. Bunun dışındaki yolcular ise evde veya uygun ortamda yine 14 gün gözleme alınmakta.
10: Türkiye İran'dan gelen yolcuların akıbetini merak ederken bir gün önce kameralar karşısında ter döken İran Sağlık Bakan Yardımcısına da koronavirüs teşhisi kondu.
0: Şimdi geldik. Ee, SGK'nın yalanladığı, hayır bizden o rapor, öyle bir rapor yok dediği habere. Şöyledir olay, e, Hazine ve Maliye Bakanı işte çeşitli kurumlardan ve bakanlıklardan tedbir raporları ister. Yani bu hazırlayın der nelerden tasarruf yapabiliriz. Ve o tasarruflar sonrasında SGK'da bir tasarruf raporu hazırlar. Tabii bu olacak diye bir şey yok ama bu raporu Hazırladır. Sonrasında işte Engin Yılmaz bu raporu Ankara Haber Müdürümüz ele geçirdi. İflah kesecek bir çalışmaydı. Yüz küsür sayfaydı. Zannedersem 117 sayfaydı. Ama öyle şeyler vardı ki içinde emeklilerden çalışanlara kadar iyiler olduğu kötüler de vardı. Hayatımızı zorlaştıracak maddeler de vardı, kolaylaştıracak maddeler de vardı. Ama zorlaştıracak maddeler daha fazlaydı özellikle emekliler için.
6: İlaç parası, muayene farkı, bilmem ilaç farkı, maaşın hemen hemen gidiyor diyeceğim yani.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tasarruf tedbirleri kapsamında SGK'nın yaptığı çalışma en çok da emeklilerin tepkisini çekti. %5 sağlık kesintisi teklifi, çalışan ya da çalışmayan emeklilerin yılda iki kez aldıkları bayram ikramiyelerinin kesilmesine ilişkin öneri büyük ses getirdi.
8: Verin diyor, bütçeye verin parayı. Ama nasıl verirseniz verin.
1: Bir kısmına Zine Bakanlığının, bir kısmını SGK'nın hazırladığı tasarruf tedbirleri çalışmasında çalışanın, emeklinin lehine maddeler de var. Malullük aylığı alanlardan yaşlılık aylığına hak kazananlara ikinci maaş bağlanması, 2008 sonrası çalışmaya başlayanlarla 2008 öncesi çalışmaya başlayanların emekli ikramiyesine hak kazanma koşullarının eşitlenmesi gibi. Ama emeklinin çalışanın cebini ilgilendiren maddeler de az değil. Hem
8: ilaç için hem de muayene parası istiyorlar ayrıyeten. Tasarruf
1: tedbirleri kapsamında emeklilerde ilaç katılım payının %10'dan %20'ye çıkarılması öneriliyor. SGK Hazine Bakanlığı ortak çalışmasında çalışan emeklilerden alınan katılım payının da %20'ye çıkarılması o maddeler arasında.
8: Ha, bir o ok kalmıştı almadık onu da alsınlar cebimizden.
1: Emeklilerden %5 sağlık primi kesilmesi 60 yaş altı emeklilerin yaşlılık aylıklarından %5 oranında genel sağlık sigorta satısı primi alınması, emeklilere ödenen %5'lik ek ödemenin bir puan düşürülmesi, dul eşlere ve ölüm aylığı alan kız çocuklarına aylık bağlanmasına ilişkin yaş sınırı getirilmesi, SGK'nın çalışmasında ses getiren diğer başlıklar.
8: Emekliler zaten aç, ne olacak? iki ikramiye de almayı versinler.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda sunulan tedbirlerden biri de çalışan ve çalışmayan emeklilerin yılda iki kez aldıkları bayram ikramiyelerinin kesilmesi. Üç seçenek var tedbir raporunda. Çalışan emeklilere bayram ikramiyesi verilmemesi, maaşı bürüt asgari ücretin üzerinde olanların ikramiye almaması ya da maaşı net asgari ücretin üzerinde olanların ikramiye dışı kalması.
2: Madem
8: ekonomide her şeyde çok iyiyiz bunun kesilmemesi lazım.
1: Çalışanlar için muayene katılım payı ve reçete payının %25 artırılması da öneriliyor tasarruf tedbirlerinde. Sağlık kurumlarına başvuru oranı yüksek kişilerden daha yüksek katılım payı alınması da. Kamu hastaneleri yerine özel hastanelere gitmeyi tercih eden çalışanlardan alınan genel sağlık sigortası priminin %5'ten
2: %7'ye çıkarılması da. Hazineye yetmiyor tabii. Daha çok destek olacağız demek ki. Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır. Fox Haber'in
1: SGK ve bakanlık yetkililerinden teyit ettirdiği çalışmaya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu bu açıklamayı yaptı. Böylece emeklilerin çalışanların aleyhine düzenlemeler gibi vatandaşın lehine olan maddeleri de kapsayan o çalışmanın olmadığını söyledi.
0: Engin, Ankara'nın soğuğunda bizi bekledin. Kusura bakma özür dilerim ama SGK'da da soğuk duş etkisi yarattığını söyleyebiliriz bu raporun. Elinize sağlık, eline sağlık. Bilgilendirdin, toplumu bilgilendirdin. Belki de SGK'nın bir geri adı veya hazırlanacak bir şeyin geri adım atmasına neden oldun. Nasıl oldu? Seni aradılar mı SGK yetkilileri? Bir şey dediler mi Engin?
1: E, tabii ki SGK yetkilileri aradı. Aslında bu tarz haberlerden sonra e, her kurum hemen e, iletişime geçer e, haberi yapanlarla. SGK ile dün akşam e, yayından hemen sonra haberlerden sonra iletişime geçtik ama bugün bir açıklama geldi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan. Aslında biz Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı ile röportaj talebini de ilettik. Hem dün akşam hem de bugün için muhabir arkadaşlarımızla. Yani bu, böyle bir çalışma olduğu yönünde tabii. bizim elimizde veriler var, teyitli tabii. bilgiler var. Eğer olmadığını düşünüyorsa SGK Başkanı ile konuşalım, röportaj yapalım, Aynen. kendi bizzat ağzından yalanladı dedik ama röportaj talebini geri çevirdi. Şimdi bir yazılı açıklama yapıldı. Gerçek dışı deniyor. Bir kere şimdi haberde de herkes dedi yani milyonları ilgilendiren emekliler, çalışanlar altını senin de çizdiğin gibi iyi maddeler de var. Yani bize çalışanlara, emeklilere, dört belirlere e, vesaire e, yarayacak maddeler de var ama zora sokacak. Emeklilerin, çalışanların cebini, e, bütçesini etkileyecek maddeler de var. Şimdi hepsini kapsayan bir çalışma ve o maddeleri izledik. Yani benim tek başıma bir haber olarak bu kadar teknik bir konuda sosyal e, güvenlik ilgilendiren, e, çalışma hayatına ilgilendiren konularda herhalde madde madde bu verileri yazmam mümkün değil. Yani böyle bir bilgim de yok. E, zaten haberci olarak bu da çok söz konusu değil. Zaten elimde bu maddeler. Yani e, yüzden fazla madde. Bunları uydurmuş da olamam. Çünkü çok teknik konular da var. Yani 4B'lerle ilgili var, 4C'lerle ilgili var. E, SGK binaları ile ilgili alınması gereken tasarruf tedbirleri bile var. Yani bunu aslında SGK tek başına hazırlamadı. Bunun içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı da var Fatih Porto Portakal bunun altını özellikle çizmek lazım. Çünkü bütçe ilgilendiren bir konu. Yani Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bazı talepleri de var. Bunlar yapılabilir mi diye SGK'ya soruyor. Evet. SGK bazılarının üzerine çiziyor bazılarının içinse bunlar yapılmalı diyor. Ama bugün itibariyle tabii SGK'nın yalanlaması tabii. var. Gerçek dışı diyor. Demek ben, biz haberimizin Yok, arkasındayız. Bizim elimize veriler var. Ama şu önemli Fatih Portakal. <gülüyor> Olası bir düzenlemenin şu an için önüne geçtiğimizi, geçtiğimizi düşünüyorum. Yani bundan sonrasına ilişkin. Ama eğer ki bu maddeler elimizde bunlarla ilgili herhangi bir adım atılacak olursa bundan sonrası ilişkin SGK'nın yalanlaması vardı diye
0: onu da hatırlatacağız. <gülüyor> e, Engin Yılmaz Ankara Haber Müdürümüz. Bu doğru haberin için tebrik ediyorum. Seni ve tüm arkadaşları gözlerinizden de öpüyoruz. Sağolun Geldik. Şimdi e, bu haberin üstüne gidilmesi gerekiyor. Çünkü tehlike hala kapımızda Ankara'dan bahsediyorum. Bizim arkadaşlarımız da, e, özür dilerim İstanbul'dan bahsediyorum, depremden bahsediyorum. Ve bizim arkadaşlarımız da İstanbul'daki çürük binaları yıkmaya, kolonlarını, kirişleri yıkmaya devam ediyorlar. İşte İstanbul'dan bir başka haber ve çifte tehlike.
8: Bakın, bakın, bakın, bakın. Şu hale bakın,
11: şu demirlere bakın. Böyle bir şey yok. Siz her gün bu binanın üzerinde uyuyorsunuz. Ben şöyle... Konutlu demirler hemen uçuyor. Tabii. Düşüyor.
8: Çok korkuyoruz. Çok korkuyoruz. Buyurun yani her e, depremde Bunlar yani korkunç bir vaziyet. Zaman daralıyor, beklemeye tahammülleri yok. İçinde yaşadıkları, yuva dedikleri
11: binalar her an mezar olabilir onlara. Hasarlı binaların kolonları deprem bile olmadan dokunmakla elde kalıyor. Binlerce İstanbullu bu ve benzer evlerde yaşamaya
8: devam ediyor. Şu kolon şurada elimizde kalıyor. Yani üstünde oturuyoruz, görüyorsunuz. Bakın, şu yerlere bakın. Var depremde düşüyor. bu kolon. Ee, ne kadara kadar taşıyacak bizi? İstanbul'da
11: hasarlı bina çok. Burası Bakırköy. 45 yıllık 5 katlı bu bina her depremde hasar aldı. Apartman sakinleri kentsel dönüşüm için başvuruda bulundu ama olumlu yanıt alamadığı imza kampanyası başlattı.
8: Birincisi red geldi yüksek kuruldan. Şimdi biz de ikincisini Başvuruyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer İstanbul Bakırköy Kartaltepe'deki
11: 5 katlı binayı taşıyan kolunun olduğu yer ama o koluna dokunduğumuz an işte beton parçaları elimizde kalıyor. Sadece betonlar değil o betonların içindeki
8: demirler de dökülüyor. Çocuklarımıza sarılıyoruz yatıyoruz ama ya inanılmaz bir şey. Yani bu yani gözle işte görünüyor yani. Bu yalan değil. Mecburuz ama oturmak zorunda kalacağız. Hale bakın, sarmakla dökülen bir şey.
11: Bina sakinleri çatlakları en azından görmemek adına üzerine örtmeye çalışıyor. Her depremden sonra bina boya atılıyor ama çatlaklar o kadar derin ki işte yeni boya yapıldığı halde Kolondaki çatlak.
8: Evimi pırıl pırıl yaptım. Bu son depremde çatır çatır çatladığını duydum buranın.
11: Binadaki çatlaklar sadece bina sakinlerini değil aslında onlarca aile ilgilendiriyor. Çünkü binanın hemen bitişiğinde işte bu okul var. Olası bir yıkım halinde bina belki de bu okulun bahçesine içinde oynayan onlarca çocuğun üzerine yıkılacak.
3: Kentsel dönüşüm için kapısını çaldığımız vatandaşlarımız bize aynı şekilde cevap vermiyorlar. Burada ciddi sıkıntılar yaşıyoruz.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündeminde deprem. Çok büyük maliyet ve zaman gerekiyor dedi ama sorumluluğun biraz da o binalarda oturmaya devam edenler de olduğunu söyledi. Hasarlı binalarda oturanlarsa kapılarının çalınmamasından yetkililere ulaşamamaktan şikayetçi. Biz
8: artık gösteriyoruz, e, ağlıyoruz, bağırıyoruz. Hazırlanmış ceset torbalarımız değil de inşallah bu imzamıza cevap verirler.
0: Deprem önemli bu haberleri de ekrana getirmeye devam edeceğiz. Haber kanalımız olsa daha detaylı yazı söyleyebilirim aslında veya paylaşabiliriz. Ama unuttum az önce Merve Yıldırım'ı da sayayım. Yani tüm haber ekibi olarak sevgili izleyenler. Yani biz bir bütünüz ve keşke bir haber kanalımız olabilse. Ve şimdi yine depremden devam edeceğiz. Bu kez de Muş Varto'ya gideceğiz. Oradaki binaları göstereceğiz.
8: Yine dualardan çıtırtı ses geliyor. Allah de bilir, ben sabah namazına kalkıyla kırk kırk sesler geldi Vallahi Çok korkuyoruz. Bir deprem olursa, Elazığ depremi gibi bir deprem olsa biz kurtulamayız.
6: Kırılacak bir mal değil.
5: Ve bugün bunu gören bir şey diyecek ki bu memleket nasıl bir şey ki bugüne kadar bunu bekletmişler
7: ve bunun içinde nasıl insanlar yaşıyorlar. Aradan tam 40 yıl geçti. depremzedeler için yapılan sarı bloklar neredeyse yıkılmak üzere. Her an çökme tehlikesi bulunan binalarda yaşayanların gidecek başka yerleri yok. Elazığ depreminden sonra tam korku sardık diyor. Binalarımızın içini gelin görün. Demirleri hep dışarıya çıkmış. Araba
5: geçince bile sallantı oluyor. Mağduruz.
8: Buradan be- Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum gelsin bizim binalarımıza yani bize bir el atsın evlerimizi yıkılıyor başımıza
7: 1966 yılı Ağustosunda tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşamış. Varto yerle bir oldu. Yaklaşık 2400 kişi can verdi. Depremzedeler için yapımına başlanan 70 bloklu site yıllar sonra bitirilebildi. Yani
8: bir deprem olduğunda korkuyoruz. Evlerimizde oturamıyoruz.
7: Binalar yıkalet kimse bakmıyor. Aradan geçen zamanda yaklaşık 800 kişinin yaşadığı sarı bloklar harabeye döndü. Duvarlar çatladı, kolonlar çürüdü. Depreme dayanıklı değildir raporu verildi parası olan taşındı. Olmayan boynunu büktü oturmaya devam etti. Bu
5: binalar içerisinde yaşayan vatandaşlar var. İçlerinde ne kapı,
7: ne pencere, ne bir şey kalmamıştır. Çok
8: çekduk vallahi evler yıkılı başımıza ereği odaların göruhalini.
7: Belediyeler de yıllar içinde verdiği sözleri tutmadı. Kentsel dönüşüm bürokrasiye takıldı. Yıllardır çözüm bekleyen Muşlular bu kez seslerinin duyulmasını istedi. Lazlık veya Malatya'nın akıbeti bizim başımıza gelmeden
5: ben isterim ki bu ne diye el atılsın. Biz makturu, gerçekten biz makturu. İşimiz yok, gücümüz yok. Biz
1: çıkma, çıkamıyoruz yani. Çoluk çocukumuzun hepsi buradadır. Yıldız ama sonra gelecekler ki bizim yarımızı sağlanacaklar burada.
3: Biz burada belediye başkanına söyledik, valiye söyledik müteahhit
5: bulun yaptırın diyorlar. Müteahhit yok ama biz yalnız kalmışız. Derdimizi kime söyleyeceğimizi
9: bilemiyoruz.
0: Derdimizi kime anlatalım diyor ama ilgili bir mecra da veya makam da bulamıyor vatandaş. reklam Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra Türk sineması var. İsmi Kafalar Karışık. Bizden hemen sonra ekranlara gelecek. izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.
8: Ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim.